0: a la une, les républicains maîtres du jeu à l'Assemblée, ils ont rejeté cette nuit l'article 2 de la réforme des retraites, le coup faramineux du double séisme pour la Turquie et la Syrie. On frôle désormais les 40 000 morts. Et puis, des ballons dans le ciel américain qui font pchit. On en parlera avec Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau, bien sûr. Lucille, premier revers majeur cette nuit à l'Assemblée pour le gouvernement sur la réforme des retraites.
1: Oui, Écoutez, théâtre, dès l'article 2, les députés ont rejeté cette nuit l'index senior. Un vote surprise, Augustin Lefebvre, ce sont les élus, les Républicains, qui ont fait pencher la balance. Votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour 203, contre 256. L'Assemblée nationale n'a pas adopté,
2: oui, ovations euh, debout aux deux bords de l'hémicycle. Et parmi ces 256 voix contre, 38 viennent de la droite, dont celle du président de groupe, Olivier Marlex. Euh, six autres députés LR se sont abstenus, euh, car si les républicains sont pour le report de l'âge légal, ils sont contre cet index senior. Ils estiment que la mesure est inadaptée aux PME. Nombreuses dans leur circonscription, ils préféreraient des incitations. Euh, D'autres redoutent également une censure du Conseil constitutionnel. Une, une telle mesure n'aurait pas sa place dans un texte budgétaire. Les Républicains ont longuement débattu de leur position hier matin en réunion de groupe, décidant que personne ne voterait pour cet article. Le camouflet est d'autant plus sévère qu'hier après-midi, la première ministre Elisabeth Borne avait annoncé de nouvelles concessions sur les carrières longues. Deux sujets totalement différents, a estimé la députée LR Véronique Louwagy.
1: Et On y revient avec Guillaume Tabar du Figaro juste après ce journal. Encore une nuit tumultueuse à l'Assemblée, alors qu'une nouvelle journée de grève aura lieu demain. Perturbations limitées dans les transports, trafic quasi normal dans le métro parisien. 4 TGV sur 5 en circulation. Les principaux leaders syndicaux, eux, défileront à Albi, dans le Tarn. Symbole de cette France des petites villes très mobilisées.
0: Lucie, l'autre grand titre, c'est le bilan du séisme en Turquie et en Syrie qui continue de grimper inexorablement.
1: Près de 40 000 morts ce matin et l'ONU qui appelle aux dons pour aider les millions de personnes sans abri. Les besoins sont immenses. En Turquie, le double séisme pourrait coûter plus de 80 milliards de dollars une facture qui ne prend même pas en compte les dégâts sur les bâtiments encore debout ni l'impact sur l'industrie alors que le pays est plongé dans une très grave crise économique depuis deux ans Eric H
3: Des dizaines de milliers d'immeubles à terre, des écoles, des ponts, des routes détruits, le coût de la pire catastrophe enregistrée en un siècle en Europe selon l'OMS est lourd, très lourd l'onde de choc économique reste à venir selon Yorick Bonnet, consultant en gestion de risques naturels.
2: Les désordres causés par les dommages vont durer sur plusieurs mois il va y avoir aussi une problématique qui va à la période estivale. En termes de tourisme, peut-être que la Turquie va être un petit peu boudée euh, parce que les gens ont peur d'y aller. Ça va pas être simple.
3: Un frein pour un secteur clé, la Turquie est la 15e destination touristique mondiale. Et la facture risque également de s'alourdir lorsqu'il faudra reconstruire. La reconstruction va
2: coûter d'autant plus cher que j'espère que les bâtiments qui vont être reconstruits dans ces zones-là seront aux normes parasismiques. C'est de l'ordre de 15 à 20% supplémentaire de coûts. Ça chiffre rapidement. Quoi.
3: Les régions sinistrées abritent l'équivalent de 15% de la production industrielle du pays. Ankara, qui jongle déjà avec une inflation et un chômage record aura du mal à se relever, analyse l'économiste turc Ahmet Insel. Le tremblement des terres est évidemment un coup fatal. Probablement, il y aura un taux de croissance négatif pour 2023 pour l'économie turque. Une situation qui pourrait précipiter lors de la présidentielle de juin, la chute de Recep Tayyip Erdogan, très critiqué pour sa gestion
0: de la catastrophe, mais aussi de la crise économique.
1: Le décryptage d'Éric 8h04
0: sur Radio Classique, direction à présent les états unis avec une double actualité, la présidentielle 2024 et l'affaire des ballons dans le ciel américain qui se dégonflent. La
1: Maison-Blanche a reconnu hier que les trois objets abattus le week-end dernier étaient peut-être bien des ballons avec des fonctions commerciales ou scientifiques inoffensives. La piste chinoise et espionnage s'éloigne donc. Aucune certitude pour l'administration Biden qui a tout de même précisé qu'il n'y a aucune indication d'activité extraterrestre.
0: Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour. Spécialiste des États-Unis, chercheur, enseignant et auteur de géopolitique des États-Unis aux presses universitaires de France. Alors, il y a beaucoup de confusion autour de ces objets abattus. Une confusion qui tourne à la crise politique aux États-Unis, car on a le sentiment que les républicains, eh bien, se, se déchaînent en ce moment,
2: hein. Oui, oui, et puis un vrai pataquès pour l'administration Biden. Il faut quand même appeler euh, un chat un chat puisque on est parti sur un, un problème de sécurité nationale, voire internationale, voire interplanétaire. Enfin, on a tout entendu il faut dans cette affaire-là. Et puis, c'est vrai, votre titre était très bon. Ça se dégonfle. Donc, c'est un faux ballon ou un faux nez. Je ne sais pas comment on doit le dire. Mais euh, finalement, il y a un recul très fort de l'administration Biden qui est rentré dans une crise diplomatique forte avec la Chine. Certainement à raison pour le premier ballon, mais qui a voulu ensuite surjouer la sécurité des états unis Et, euh, et désormais, c'est vrai que l'opposition euh, euh, au Congrès, euh, l'opposition à Biden, bien sûr, euh, se déchaîne sur cette affaire-là.
1: Alors un missile, euh, Jean-Éric Brana a même manqué sa cible. Il est tombé dans le lac Huron, près du Canada. Un missile quand même à 400 000 dollars. L'armée américaine ne sort pas vraiment grandi de cet épisode
2: non mais personne ne se regrandit de cet épisode Encore une fois Les, les déclarations ont été trop rapides la, la peur générée a été trop forte Et, euh, et, et l'émotion euh, Suscitée ne valait pas Ce qu'on a euh, aujourd'hui euh, En retour Donc c'est vrai que euh, Encore une fois j'utilisais le mot surjoué. Je crois qu'on ne peut pas en utiliser un autre Dans cette affaire là euh, écoutez, on a même parlé de petits hommes verts et de soucoupes volantes, donc on est, on est retombé dans les années 50. Euh, C'était à côté de la plaque. Alors,
0: Pékin, on note Pékin derrière ces objets volants. La Chine, en tout cas, a été évoquée hier par Nikki Haley, la républicaine, ancienne ambassadrice des États-Unis à, à, à l'ONU sous Trump, a annoncé ça, sa candidature pour 2024. C'est le début d'une longue liste à venir chez les républicains, Jean-Éric Branin
2: et c'est la grande surprise d'ailleurs, parce que souvenez-vous que la dernière fois, il n'y en avait qu'un et il n'y en avait qu'un avec souvent pas de primaire puisque beaucoup d'États avaient annulé leur primaire en disant que Donald Trump était forcément le candidat et lui qui veut essayer de, de réitérer l'exploit de 2016, de créer la surprise de redevenir président va être en grande difficulté puisqu'effectivement, on s'attend à avoir une bonne vingtaine de candidats dans la primaire des Républicains le, le, sur le, les starting blocks on a beaucoup beaucoup de monde et du grand monde, hein, puisque beaucoup sont des anciens gouverneurs ou des sénateurs de très haut rang. Nikki Ali n'est pas une petite candidate contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là. C'est une femme à poigne qui a un message nouveau et qui en plus porte un message très similaire à celui de Kamala Harris qui pourrait bien se retrouver candidate pour les démocrates avec ce message très très fort hier. Je ne suis pas noire, je ne suis pas blanche, je suis différente. Et en cela, elle représente le gros de l'Amérique hein, qui, euh, qui se reconnaît dans cette différence et, euh, et elle rajoute et c'est là la force de son message mais ma maman m'a dit de ne pas regarder les différences mais les similitudes elle veut euh, mettre fin à la guerre culturelle en alliant le conservatisme donc une racine très forte américaine. En clair, elle fait son message sur le rêve américain, celui qui a fait rêver des millions de personnes à travers le monde dans les années 50-60 et qui a créé cet engouement vers les états unis C'est un message radicalement différent de ce qu'on a entendu ces dernières années, qui est beaucoup plus optimiste. Donc elle, elle revisite le message des Républicains et ça pourrait avoir pas mal d'échos dans la population de, de ce côté-là de l'échec politique.
0: C'est une condition à surveiller. Merci Jean-Éric Branat d'avoir répondu à mes questions. Jean-Éric Branat, géopolitique des états unis C'est votre dernier livre aux presses universitaires de France. Lucile, un grand coup dans le monde de la mode.
1: Et le nouvel a fait l'effet d'une bombe hier soir. Pharrell Williams, nommé directeur artistique des collections masculines de la maison Louis Vuitton, à 49 ans, se touche à tout, autodidacte à la lourde tâche de succéder à Virgil Abloh, décédé en novembre 2021. Il a le bon profil, selon Serge Carrera, il est directeur des marques émergentes à la Fédération française de la haute couture et de la mode.
2: C'est quelqu'un qui a touché à l'accessoire, qui a touché au monde de la beauté, au monde du sportswear, avec ses collaborations avec Adidas. Voilà, on est sur quelqu'un qui a un répertoire extrêmement large et qui, à chaque fois, a su apporter sa propre signature, son propre univers. C'est effectivement un, un profil qui n'est pas un profil de directeur artistique classique, on va dire, mais c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une certaine continuité aussi par rapport au profil de Virginie qui lui-même était relativement iconoclaste, où on retrouve une personnalité capable de mêler ses différentes inspirations, ses différentes activités ensemble au profit d'une prise de parole extrêmement pertinente et juste sur le monde d'aujourd'hui.
1: Voilà, Farrell Williams, plus connu jusqu'à présent pour ses tubes planétaires ici. C'était Fields en 2017.
0: Merci, Lucille. Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. Le Farrell Williams de Radio Classique s'appelle Guillaume Durand et il est dans ce studio. Bonjour, Guillaume. Voilà, nous allons changer totalement de monde. Bonjour à vous tous. Didier Lallemand, que vous connaissez, publie l'ordre nécessaire aux éditions Robert Lafont. C'est l'ex-préfet de police maintenant, il est secrétaire général de la mer, les sujets ne manquent pas, les manifestations, un historique évidemment, des gilets jaunes, la fameuse finale euh, de la Ligue des champions, et puis cette violence, cette violence qui rôde dans la société et qu'il analyse à travers ce livre, qui est un dialogue avec Jean-Jérôme berthelus il est en direct sur Antenne de Radio Classique, juste après Guillaume Tabar Williams. Absolument, et puis 8h40, vous avez quand même aussi deux Williams pour le prix d'un. Absolument, nous avons les fameux Bruckner et Marc Lambon qui vont réfléchir justement à ce qui se passe, dans la... Société, et notamment euh, concernant l'affaire euh, Palmade. Euh, D'ailleurs, le préfet allemand nous en parlera tout à l'heure, puisqu'il s'occupe maintenant des ports. Et vous savez que la, la drogue transite massivement par les ports, alors Anvers, en, Rotterdam, mais en France, le Havre, beaucoup.